0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é a Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma temática que é muito pedida aqui no canal. O assunto de hoje é gêneros de linguagem, gêneros textuais, gêneros do discurso e também o nome utilizado pelos autores, gêneros escolares. Aliás, o texto que nós faremos a leitura, ou conversaremos sobre a temática, ele foi escrito em 1997 por dois autores europeus, o Joaquim Dolls e o Bernard. Agora que nós fizemos essa breve apresentação, vamos direto ao assunto sem enrolação. A primeira coisa que eu preciso falar para você é que essa palavra gênero, hoje em dia, tem causado muita confusão. Não são poucos casos relatados onde as pessoas confundem o que significa essa palavra. Então, por hoje, nós vamos utilizar o significado do dicionário, onde a palavra gênero quer dizer um agrupamento de coisas ou ideias ou pessoas. Mas não é só em relação a textos que o gênero vai aparecer ser na nossa vida. É muito provável que você já tenha os seus gostos musicais, ou mesmo sobre filmes. Nós também costumamos gostar mais de um gênero, ou de outro, ou de vários gêneros. Então perceba que todas essas ideias, elas fazem a mesma coisa. Classificam e organizam textos, filmes ou música segundo esses aspectos que são mais parecidos. Toda essa lógica já faz parte da sua vida. Você já trouxe ela para a nossa conversa. E é a partir desses exemplos que nós vamos iniciar agora a nossa conversa de forma mais aprofundada. Nesse primeiro momento os autores vão abordar o que é o gênero e também vão adicionar informações sobre a importância do seu uso. Para fazer isso eles vão diferenciar três termos. Eles vão falar em prática de linguagem, atividade de linguagem e gêneros de linguagem. E as ideias que os autores trazem aqui é a seguinte, quando nós estamos fazendo trocas mediando o nosso conhecimento por meio da conversa em ambientes sociais, na família, na comunidade, em outros ambientes, nós estamos fazendo uma prática de linguagem. Então aqui fica bem fácil, a prática de linguagem é aquela que acontece na prática social, quando nós estamos no meio da sociedade ou participando da sociedade. Existem conhecimentos relacionados de forma mais global, dimensões sociais, cognitivas e linguísticas numa situação de comunicação. Quando eu tenho esses três elementos, eu consigo realizar a prática de linguagem. A atividade de linguagem ou a ação de linguagem é essa que eu realizo enquanto indivíduo. Elas também vão exigir conhecimentos, mas vão exigir conhecimentos muito mais relacionados ao sujeito, à pessoa que deseja se comunicar. Você precisa produzir, compreender, interpretar e ou memorizar um conjunto organizado de enunciados, preste atenção nessa palavra, os enunciados são orais ou escrito. O que são enunciados? segundo o dicionário também, são expressões, declarações, aquilo que nós dizemos. Mas por que, que nós estamos conversando sobre essa palavra ou esse termo, enunciados? Porque a compreensão dessa palavra ela é muito importante para nós entendermos, inclusive, o que são gêneros textuais. Eu vou mostrar para você uma citação do Bakhtin, que é um autor muito importante dentro desses estudos e que foi utilizado pelos autores do texto para fundamentar tudo que eles iam construir. Os Textuais são enunciados, ou seja, são expressões, são declarações relativamente estáveis, que mudam pouco. Preste atenção, a palavra é estáveis. As bancas de concurso adoram fazer troca nesse tipo de fragmento. Então, ele possui formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais, entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem. E agora eu já vou adiantar uma informação esse fragmento cai bastante em concurso público. Então, existem algumas informações que a gente precisa ter em mente. A primeira delas é que gêneros textuais são enunciados. A segunda informação é que eles são relativamente estáveis, mudam pouco. Também é preciso pensarmos nessa ação intermediária que faz a mediação, que está no meio. Eu vou utilizar uma imagem que eu usei lá no vídeo da Delia Lerner. Então, veja bem, nós temos um pirata conversando com a social e o que está entre eles, o que está no meio, intermediando, mediando, é a linguagem. É essa ideia que a gente leva para a prova. O texto também menciona um outro elemento que é importante durante a construção ou a utilização dos gêneros textuais. Ele vai falar em estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem. Então, voltando ao exemplo do filme, lá também existem alguns padrões ou elementos que trazem para a gente a informação sobre qual gênero cinematográfico eu estou assistindo. Isso normalmente é percebido no cinema, pelo cenário, as roupas que são utilizadas, o enredo, os personagens e até a trilha sonora. Esses elementos, eles trazem a forma que vai ajudar a gente a identificar qual é o gênero daquele filme, mesmo que a gente não tenha essa informação anteriormente. Então, quando falamos em gêneros textuais, estamos falando de formas e também de rituais. Quais passos eu utilizo na elaboração? E aqui entra outra informação importante. Essas formas e esses rituais de elaboração desses textos são considerados pelos autores como instrumentos. Instrumentos de linguagem, instrumentos de comunicação, instrumentos de mediação. Desenvolvemos a ideia de que é o gênero que é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares. Agora vamos falar sobre legislação educacional. E sim, os documentos oficiais elaborados pelo MEC, ou seja, nacionais, vão trazer essas informações sobre gêneros textuais a partir da ótica do Bakhtin também. Todo o texto, preste atenção, são todos, se organizam dentro de determinado gênero em função das intenções comunicativas, então escolha o gênero segundo as intenções, como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determina, são os usos que determinam o gênero. Os gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. Então, o enunciado, ou a minha expressão, o que eu falo, o que eu comunico, ele possui três elementos, ou ele precisa ter três elementos. E esses elementos são o assunto, o formato e o estilo. E eu vou trazer um exemplo que vai fazer você visualizar essa informação. Quando um advogado começa a elaborar um processo, ele vai partir do assunto, da temática, que será colocado naquele processo. Então, aqui, nós falamos sobre assunto, mas o texto vai utilizar a palavra conteúdo temático. O processo, ele também tem uma estrutura, tem um formato, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado. Nós chamamos de formatação do texto. Mas também não é essa palavra que o autor utiliza. Ele vai falar em construção composicional. E lembre-se, construção, estrutura, formato, alicerce composicional da composição daquele documento e esse documento também precisa ter um estilo e o autor usa essa palavra mesmo estilo que significa na verdade a forma como será escrito o documento qual vocabulário será utilizado e outros elementos que fazem parte especificamente desse gênero e aqui eu já adiciono mais uma informação caso esse advogado não utilizou a regra ou as regras da elaboração do processo provavelmente o juiz não aceitará o processo ou não identificará aquele formato utilizado pelo advogado como um processo. E é nesse ponto que a gente retorna a ideia de elementos estáveis ou de algo que é estabilizado. Há sim momentos em que o advogado vai poder fazer alguma alteração. Essa alteração tem que ser muito calculada. E isso aparecerá, ou essa ideia aparecerá nesse fragmento. Salvo bem entendido, se ele quiser, calculando com conscientemente os efeitos possíveis, então ele pode suprimir as marcas do gênero, o que será encarado como um desvio, tanto por ele próprio, quanto pelos outros atores da prática visada. Os autores também vão falar que o estudo dos gêneros, eles possuem três dimensões, que eu vou mencionar aqui e veja se você já ouviu falar sobre isso. A os gêneros possuem assunto e conhecimento. B, os gêneros possuem elementos das estruturas comunicativas e semióticas. Os autores também falam que os gêneros possuem configurações específicas, de unidades de linguagem, traços principalmente de posição enunciativa, sequências textuais, tipos de discurso e formam sua estrutura. Isso mesmo, os autores se inspiram no texto do Bakhtin, mas trazem mais informações, mais conexões que ampliam o nosso saber. A nacional comum curricular também menciona rapidamente lá em língua portuguesa e vai mencionar da seguinte forma. No componente língua portuguesa amplia-se o contato dos estudantes com gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias disciplinas, partindo-se de prática de linguagem, olha aqui a prática de linguagem, já vivenciadas pelos jovens para ampliação dessas práticas em direção a novas experiências. Então, eu começo a trabalhar com os alunos esses gêneros textuais, esses formatos que já fazem parte da vida dele, como a receita culinária ou uma bula de remédio, algo que faz parte do seu dia a dia, que ele visualiza. Esse é o conhecimento inicial, ou conhecimento prévio que o aluno já tem. E aí, a partir deste elemento, é que nós vamos ampliando a nossa compreensão até chegar a documentos mais complexos, mais técnicos. E agora eu quero mostrar para você de onde a BNCC retirou essas ideias E é novamente do Bakhtin Segundo esse autor existem duas classificações Para as ideias de gêneros Ou nós podemos dividir a lógica dos gêneros em dois A primeira classificação, ou seja, os gêneros primários São aqueles que nós aprendemos primeiro Que ocorre nos espaços cotidianos O autor cita a carta, o bilhete, o diálogo E aqui é bem fácil a gente lembrar que esses ambientes Eles não são exclusivos inclusivo da escola. E como são instrumentos do cotidiano, a gente também poderia incluir aqui os memes da internet. Isso mesmo, porque segundo os autores, o Joaquim e o Bernard, não existe um número exato, fixo, de gêneros textuais, nem dos gêneros primários, nem dos gêneros secundários. Sempre há gêneros novos nascendo e também gêneros mais antigos deixando de existir ou deixando de ser utilizado na nossa rotina. Como eu mencionei agora há pouco, o segundo gênero são os gêneros secundários, que é normalmente aquele que é mediado em situações comunicativas mais complexas, elaboradas. Em outras palavras, em um ensino mais sistematizado que ocorre nos ambientes próprios, não é nos ambientes cotidianos. Esse gênero secundário ele é também aquele gênero que nós vamos começar a inserir ao conhecimento primário do aluno, ao conhecimento prévio ou aos gêneros primários que ele já possui. Os autores citam como exemplo do gênero secundário teatro, romance, tese científica, palestra, entre outros. No início do vídeo eu falei pra você que os gêneros textuais, os gêneros do discurso, eles são instrumentos. Esse entendimento de instrumento é o que é utilizado fora da escola. Dentro da escola, a lógica é a seguinte: os gêneros escolares, os gêneros que são da escola, eles são mega instrumentos, porque eles têm duas finalidades: a comunicação e também a aprendizagem. Esse mega instrumento ele é um suporte da aprendizagem ou um suporte para as atividades de comunicação, atividade de linguagem e ele também é uma referência. O aluno fica um gênero e começa a produzir a partir desse contato que ele tem com o gênero. Mas agora eu quero te mostrar a citação para você verificar como é que o autor mencionou isso ou como os autores mencionaram essa ideia. A particularidade da situação escolar reside no seguinte fato que torna a realidade bastante complexa. Há um desdobramento que se opera em que o gênero não é mais um instrumento de comunicação somente mas, ao mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem. Mas não é somente este o assunto que será abordado em relação à escola. Os autores também vão falar sobre abordagens dos gêneros escolares. Ou seja, como os gêneros escolares serão abordados, ensinados, trabalhados dentro da sala de aula. E eles vão classificar ou trazer pra gente três formatos que eles observam ou três abordagens que eles observam. A primeira abordagem, eles vão denominar desaparecidos, Desaparecimento da comunicação. Os gêneros textuais dentro da escola não são estudados como um instrumento de comunicação. Eles são estudados somente como rotina, tarefa. E os alunos são estimulados a reproduzir algo que veio pronto e que nem sempre tem relação com a vida real, com aquilo que acontece lá fora da escola. Quando nós falamos sobre essa ideia do desaparecimento da comunicação, onde eu não utilizo dentro da escola os gêneros textuais como a comunicação, nós estamos falando especificamente da educação tradicional, daquela lá que veio com os padres em 1549 e que existe dentro da sala de aula até hoje, na maioria das escolas. Esse ensino, que é um ritual canônico, um ritual da igreja, tem como objetivo ou a naturalização dessa temática, que é a palavra que o autor utiliza, é a seguinte, quando falamos em gêneros textuais, devemos abordar com os alunos lógica do objeto ou lógica do pensamento. Então, há uma ordem de cópia ou de memorização, os alunos copiam e memorizam e entregam aquela atividade como se ela fosse qualquer outra atividade. E isso é muito diferente do que é utilizado pela segunda abordagem. A segunda abordagem, ela se chama a escola como lugar de comunicação. Então, se na primeira escola nós não nos comunicamos por meio de gêneros, ou não utilizamos essa comunicação que já existe para a ação pedagógica, nessa abordagem, todas as situações didáticas partem do estudo do gênero. Gêneros textuais e gêneros orais. E como que isso vai acontecer? Diante da situação, os alunos selecionam ou criam os gêneros adequados para resolver aquela situação, para se comunicar e buscar novas informações para realizar a interação. Os autores vão descrever da seguinte forma. A escola é tomada como o autêntico lugar de comunicação e as situações escolares como ocasiões de produção, recepção de textos que se multiplicam. Isso produz forçosamente gêneros novos, uma forma toda nova de comunicação. Feita essa explicação, em que momento a gente vê esse tipo de escola? Uma escola voltada para a comunicação, onde a comunicação inicia todos os processos de aprendizagem. É a partir da conversa que surgem as temáticas, que surgem os gêneros e tudo mais é a escola de Freinet, ou as escolas que usam a lógica de Freinet. E vou dar outra dica, inclusive as provas que falam sobre Freinet, quase sempre, vão tentar verificar se você sabe o que é instrumento e quais são esses instrumentos de comunicação. Freinet utilizava o texto livre, conferência, correspondência escolar, jornal de classe, romances coletivos e poemas individuais. Se você quiser visualizar ou compreender como é que as escolas que de fato utilizam a teoria do Freinet e os instrumentos do Freinet, eu vou deixar nos cards um vídeo que a gente já fez aqui no canal. Agora vamos revisar rapidinho as ideias centrais dessas duas abordagens, porque isso é muito importante para a gente compreender a terceira. Na primeira abordagem, que é a escola que não tem a comunicação, desaparecimento da comunicação, os autores vão falar em uma atividade que não tem comunicação e que age por objetivação. Torna-se um objeto de aprendizagem e também torna-se uma pura forma linguística. É só uma atividade de língua portuguesa, ele perde outros aspectos, ele deixa de ser um mega instrumento. Normalmente, a aplicação desse material ela vai ficar restrita àqueles modelos, formatos ou gêneros textuais que são mais conhecidos, mais antigos, como a descrição, narração, dissertação, mas também a resenha, o resumo e o diálogo. Perceba que são formatos que lembram mais atividade escolar, a apostila, e menos uma utilidade prática de quem precisa passar uma informação, compartilhar uma informação. Enquanto isso, a segunda escola, nós vamos ter instrumentos que fazem mais a comunicação real que acontece dentro da escola. A terceira abordagem, ela vai se chamar negação da escola como lugar específico de comunicação. Então perceba que a palavra utilizada é negação da comunicação. Não é que ele não saiba que é um instrumento de comunicação. Ele acha que não precisa da lógica escolar para ensinar todos os gêneros textuais. O foco dessa escola é negar esses instrumentos do Freinet, por exemplo, e aprofundar o seu conhecimento ou utilizar somente a lógica externa à escola. Em outras palavras, nós vamos utilizar todos os documentos que fazem parte da prática social, e só os documentos da prática social. Essa escola ela não vai permitir que haja uma organização da aprendizagem dentro da lógica escolar, ou a utilização da progressão, como nós mencionamos, em que parte de um texto faz parte da realidade do aluno para depois ir apresentando textos mais complexos, mais técnicos. Para essa escola não. O entendimento dessa escola é se na realidade fora da escola eu preciso aprender o texto de uma vez só, dentro da escola, será de uma vez só também. A escola vai simular essa realidade que é externa a ela. As palavras que essa escola vai utilizar para se definir e também para se vender são palavras que demonstram uma exatidão. Como se a escola, nesses momentos, deixasse de ser escola ou deixasse a lógica para funcionar exclusivamente em um outro formato. E por que que os autores trazem todas essas informações? Eles vão fazer isso porque eles desejam uma revisão de tudo isso que nós conversamos. Como é que nós podemos utilizar esses modelos para melhorar a nossa prática? ou para ampliar a forma como nós trabalhamos hoje. A primeira informação que ele vai mencionar é a decisão didática. Para mim, trabalhar gêneros escolares de uma forma mais produtiva, mais construtiva, primeiro eu preciso tomar essa decisão. Uma decisão que é didática. Em seguida, os autores vão lembrar que, diferente do que a última abordagem acredita, a partir do momento que os gêneros textuais entram dentro da escola, eles passam por uma transformação. Eles deixam de ser só instrumentos, e viram mega instrumentos. Então, o gênero textual na escola não é exatamente, não é igual e não é absoluto. Muito ao contrário, ele é o desdobramento, a transformação e também uma variação. Eles também falam que trata-se de colocar os alunos ao mesmo tempo em situações de comunicação que estejam aqui. Atenção, o texto fala quanto mais próximas de verdadeiras situações. É quanto mais próximas, não é igual que tenham um sentido para eles, para os alunos, a fim de melhor dominá-las como realmente o são, sabendo o tempo todo que os objetivos visados são também outros. O professor e a professora não podem esquecer em nenhum momento que durante as atividades de linguagem que acontecem dentro da sala, vão acontecer essas duas ações, ou... Os textos serão utilizados com essa dupla função. As crianças vão ver o texto como um instrumento de comunicação, algo que eles vão aprender e vão utilizar fora da escola. O que nem sempre será visível aos alunos, principalmente às crianças, é que por trás daquela organização nós também temos outros objetivos. Os objetivos relacionados à escola. E para agir dessa forma, o professor e a professora também precisam utilizar alguns princípios que foram mencionados pelos autores. E lembre-se, os autores falam princípios ao trabalho didático com gêneros. Mas eu vou utilizar a ideia de três peneiras. Então, sempre que nós vamos pensar na lógica das situações didáticas dentro da escola, das dimensões ensináveis, daquilo que a gente vai ensinar, nós precisamos comparar o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando com essas três peneiras. Então, o primeiro princípio, a primeira peneira que os autores trazem é a peneira da lei legitimidade, ou princípio de legitimidade. A informação, o conteúdo e tudo que será abordado, ele é legítimo? Vamos verificar também o princípio da pertinência e aqui a ideia é a seguinte, isso que eu estou planejando, ele é adequado para determinados alunos de determinada faixa etária que vivem em determinado local? Mas vamos para a terceira e última peneira, que os autores vão chamar de princípio de solidarização. E solidarização, para a gente lembrar desse termo, é solidarização com objetivos da escola. A escola possui objetivos que devem ser objetivos educacionais de todas as pessoas. Eu, como uma parte da escola, integrante da escola, não posso definir os rumos da minha didática de forma fragmentada ou de forma separada de um conjunto de pessoas. Eu preciso ser solidário a esses. Objetivos que são da escola e não para por aí, para finalizar o artigo, os autores vão trazer pra gente um modelo que eles criaram para que toda essa organização da aprendizagem ocorra de uma forma mais visual, onde eu consiga perceber qual é o caminho ou quais são as etapas do processo de aprendizagem que eu vou percorrer. Mas não só eu, professor, conseguirei visualizar essas informações. Meus alunos conseguirão verificar qual é o caminho da aprendizagem, os pais dos alunos também vão conseguir verificar essa informação, ou seja, todo mundo ganha com esse tipo de esquema que é realizado. E talvez você nunca entrado em contato com essa lógica de esquemas, com essa lógica de visualizar o processo inteiro a partir de uma imagem. É por isso que desde o início da aula você está visualizando o modelo, porque assim você vai ter vivido na prática a utilização desse recurso. Esse modelo é a elaboração dos professores. O modelo que a gente utilizou no vídeo, ele não é completo. O que eu queria mostrar para você é a função de visualização desse processo. Mas a utilização de forma mais adequada, eu vou mostrar para você agora um texto científico onde a aluna utilizou esse esquema para fazer uma sequência didática sobre saúde e. E higiene. Então aqui a autora que é a Mariane Elisa, eu vou deixar o artigo ali embaixo para você poder verificar a atividade. Ela não só escreveu as informações, como detalhou aqui embaixo. A sequência passa por essas fases, ou seja, apresentação da situação, produção inicial, módulos, 1, 2, 3 e quantos forem necessários e a produção final. E esse trabalho é muito legal não só por essa esquematização que ela fez pra gente visualizar. A Mariane também colocou no seu trabalho todas as fotografias de todas as atividades que foram realizadas lá dentro da sala de aula. Apesar da Mariane não ter colocado nas referências do trabalho que ela utilizou metodologia de projetos, você vai perceber que a lógica da construção, a partir dos passos que ela utilizou ou a partir do esquema, traz pra gente essa conexão de vários temas, de várias disciplinas. Então, de forma similar com o que nós fizemos hoje, primeiro a Mariane apresentou o tema, falou o que seria conversado, qual é o assunto que nós vamos debater a partir de agora. Depois ela fez, em dois momentos, atividades práticas de verificação do que, que os alunos já sabem sobre a temática. No caso, como nós estamos longe, eu utilizei gêneros em outros locais para você resgatar esse conhecimento que você já possui e conectar as novas informações informações. Depois que a Mariane fez isso, aí sim, ela foi para as atividades. E as sequências didáticas são definidas pelos autores como um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Inclusive, essa informação ela é mencionada em dois tópicos em que os autores abordam o modelo didático são uma síntese com objetivo prático. Em outras palavras, todo o conteúdo da aula da Mariane está sintetizado dentro desse esquema. E esse esquema, ele tem um objetivo prático, ele vai orientar as intervenções dos professores. Então, durante o planejamento das atividades, eu organizo essa informação de forma visual e esse documento, esse esquema, ele vai me situar em cada um dos passos desse projeto ou desse processo. E 2. ele evidencia as dimensões ensináveis, aquilo que a gente vai ensinar, a partir das quais diversas sequências didáticas podem ser concebidas. Eu escolho o que será ensinado e depois eu penso na sequência que eu vou utilizar nas atividades, conteúdos, instrumentos e tudo mais. E tem mais uma informação que eu quero te mostrar. Eu pesquisei mais um pouco e achei outra informação ainda conectada a essa temática, que é como que nós podemos utilizar esse modelo e incluir as ideias de avaliação. E aqui os pesquisadores organizaram esse quadro, esse esquema de uma forma bem prática que pode ser adotada por vários professores. Eles vão dizer que aquele momento onde eu preciso saber o que meus alunos já sabem, onde nós queremos entender os conhecimentos prévios da turma, nós vamos fazer a avaliação diagnóstica, vamos fazer o diagnóstico inicial. Depois, durante os módulos e com as sequências didáticas, nós fazemos a avaliação do meio do processo, a avaliação formativa, e no final, aí sim, temos a avaliação somativa. Então, esses estudos aqui que a gente localizou, eles complementam muito bem e dão uma base para a gente verificar, inclusive, se a nossa prática já está bem perto dessa teoria ou se está mais distante dessa teoria. Verificando lá o material, é possível que você verifique que você já utiliza essa lógica, mas não sabia que ela tinha nome, ou melhor, não sabia que ela tinha um esquema que você pode apresentar tanto para pais quanto professores para mostrar que a sua didática tem base teórico. Para finalizar, os autores vão trazer para gente quatro gêneros textuais que eles pretendem trazer mais informações. Esses autores não trabalham só esses temas, existe todo um quadro explicando e conectando informações sobre os gêneros escolares, ou seja, quais gêneros fazem parte da narração, a narração é especificamente o quê. Então, existe essa lógica construída pelos autores que você vai poder utilizar, porque eu também vou deixar ali embaixo outro link onde você pode você pode verificar essas informações, que são informações que já caíram em concurso, já caíram bastante. No entanto, você não precisa se preocupar com essa tabela, não precisa se debruçar nessa tabela se o seu edital menciona somente as páginas que nós lemos hoje, porque nessas páginas não aparece esse conteúdo. Eu estou trazendo para você para ampliar o seu conhecimento e para se preparar para outras provas que podem cobrar também essa informação. Mas vamos voltar ao assunto. Primeiros os autores vão falar sobre o gênero escolar conselho de classe, que é a reunião dos alunos para debater os problemas e buscar soluções. Então veja que ele traz a definição e traz também o objetivo. Segundo o gênero escolar que os autores vão trazer, é o debate. E aqui ele já faz um alerta desde o início. Quando nós falamos em debate, a gente precisa prestar muita atenção. Porque normalmente, a referência que as pessoas têm sobre debate, ou como elas acreditam que o debate ocorra na realidade, é aquele debate político que acontece lá na TV, onde os objetivos não são construtivos. Porque, na prática, o que acontece lá é que o debate funciona como eventos que colocam numa luta sem piedade. Oponentes que tentam por todos os meios, particularmente pela persuasão, pela teatralização, pelo sensacionalismo, pela verbalização de insultos e até semi-verdades. Quando o debate não acontece dentro da escola, ou quando os alunos não têm acesso ao debate na escola de forma real, organizada, eles vão entender que debater é se agredir, é insultar mesmo mentir. E quando eles vão para outros espaços, por exemplo, a internet, eles vão reproduzir o único comportamento que eles conhecem. Então veja como o debate é importante no momento atual. E agora você deve estar pensando mas como que a gente vai colocar em prática o debate dentro da escola? Isso é muito complexo. Mas não se preocupe, no início do ano que vem eu vou trazer um conteúdo bem focado e bem prático sobre essa temática. Em seguida, os autores vão falar sobre entrevistas radiofônicas. E essa informação Ação, é muito importante nós pararmos para pensar na cultura que existia em 1997 e que momento histórico acontecia em 1997. Então, trazer esse ambiente para dentro da escola, fazer com que as crianças vivam esse momento, de forma fictícia, sim, mas seguindo aquela lógica do faz de conta, onde eu vivo um papel e aprendo a lógica daquele papel, a sequência com que cada fato acontece dentro da entrevista, como o entrevistador interrompe ou inicia ou passa pelos processos da entrevista, enquanto o aluno vivencia esse papel, ele também está aprendendo outro papel, o papel do entrevistado. Por fim, os autores vão falar sobre resumo. Ele vai falar de um resumo que possibilita ao aluno não só aprender o resumo, mas também aprender outros gêneros textuais a partir dessa prática a prática do resumo. Os autores consideram que somente o resumo que acontece dentro dessa lógica é que traz o desenvolvimento verdadeiro do aluno, porque não é só uma cópia. O aluno precisa adotar uma atitude metalinguística em face de um texto em que é preciso reconstruir a lógica enunciativa, sendo a situação escolar de comunicação precisamente aquela que solicita a demonstração da capacidade dessa atitude descrever de técnicas de escrita no sentido mais amplo do termo, que são próprias as variações desses gêneros. E por outro lado, definir sua especificidade em relação a variações. Então o resumo, ele possui essa complexidade. Eu preciso trazer as informações mais importantes, mas respeitando a lógica do enunciado. E só para terminar, eu vou trazer mais uma dica. Se esse texto aparecer no seu edital e o seu edital também tiver prova prática prevista, se for possível e o edital deixar em aberto, considere realizar esse esquema e levar para os avaliadores. Você entrega antes da prova e eles conseguirão visualizar toda a aula e... Ao mesmo tempo, vão verificar que você embasa a sua prática e que você estudou pelo edital. Para você que chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer muito o seu apoio, você está estudando com a gente, isso é muito importante para nós. Nós gostamos muito de ter você aqui no canal. Se você é o nosso apoiador está lá na plataforma de estudo intensivo pedagógico, eu vou começar agora a segunda parte do vídeo, onde nós vamos falar sobre estratégias de concurso e também você irá fazer um simulado onde eu reúno questões sobre o Bakhtin, sobre o BNCC e sobre esses autores, porque daí eu tenho certeza que você vai muito seguro para a prova. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.